0: 2003年千葉県内に立つ墓地駐車場で一つの事件が発生しました今回は事件が起こった戦いきから犯人に下された判決までをまとめていきます後に犯行を主導することになる当時22歳の男鈴木弘信は千葉県内の貧困層が集まる地域で生まれましたこの地域ではまともな教育を受けずに育っていく子供が多く結果として義務教育で習うはずの漢字の読み書きすらできない大人になってしまいます常識も身についていないことから普通に働くことができずそのままの流れで犯罪に手を染める人もかなりの割合でいたそうですそうした背景を持つ治安の悪い地域で育った鈴木も例に漏れず飛行に走るようになります彼は高校時代から不良仲間と付き合うようになりましたそのような中で鈴木は盗難車に乗っている時に事故を起こしてしまいますこれにより彼は少年院に入れられることになったようです出院後の鈴木は18歳で結婚を果たしましたこうして夫になってからも彼が変わることはなくバイト先のコンビニで窃盗事件を起こしてしまいますこの犯行が発覚したことで彼は逮捕され再び少年院に送られましたこのことが原因で妻とは離婚することになりますですが少年院を出院した後に元妻と復縁して彼女との間に女児を授かりましたこの時鈴木は塗装工として働いていたそうですただし彼の収入だけでは生活費を賄えなかったため妻がキャバクラで働くようになりますその裏で鈴木は遊ぶ金欲しさに消費者金融での借金を繰り返していましたそんなことが続いたある日彼は妻の妹から二人の友人 A さんと石橋優子さんを紹介されます彼女らはいずれも当時16歳の少女でしたそして二人のうちの一人である石橋さんこそが後に事件の被害者となる人物だったのです彼女は活発な性格の持ち主だったらしく中学時代にはハンドボール部に所属して真面目に日々の練習を頑張っていましたしかし、中学3年の7月に開催された最後の大会で敗退を喫してしまいます。このことがきっかけで石橋さんは自暴自棄に陥り、秋頃から生活態度を表変させました。それからというもの、彼女は不良グループと付き合うようになったのです。その後、高校に入学するも半年ほどで自主退学してしまいます。そんな中、友人の紹介で知り合ったのが鈴木でした。鈴木は石橋さんと同じタイミングで紹介された少女 A さんに好意を抱いていたらしく、2003年1月1月日から同棲を始めますそしてそれから5日後の1月6日に彼は妻と離婚しましたそれからというもの鈴木は金のためにカード詐欺を働くようになりますその手口はカード会社にクレジットカードが盗まれたと虚偽の申告をした上で不正利用に見せかけた買い物やキャッシングをするというものでした彼は何度も同様の手口で詐欺行為を重ねていたみたいなのですがこんな単純な手口の詐欺がそう何度もうまくいくはずがありません鈴木が虚偽の申告をしていることはすぐに発覚し2003年2月24日に詐欺容疑で逮捕されましたそれから彼は裁判にかけられ5ヶ月後の7月に執行猶予付きの有罪判決を言い渡されていますこうして釈放された後の鈴木はなぜか交際相手の A さんだけではなく石橋さんとも同居するようになりましたそうして3人での奇妙な同棲生活が始まったのですそれからほどなくして鈴木が A さんに結婚を申し込みますただこれは愛情から来るものではありませんでした当時の彼は消費者金融から300万円を超える借金をしておりすでにブラックリスト入りしていたのですそうなると新たに借金をすることはできませんその状況を何とかするために彼は形だけでも結婚をして名字を変えようとしていたそうです名前さえ変わればまた借金をすることもローンを組むこともできるようになります彼はそのことを A さんに説明して結婚しようとしましたしかし A さんはそんなのは嫌だと言ってこの申し出を断ります。これにより、鈴木は困り果ててしまいました。ちょうどその頃、彼らと同居していた石橋さんも一つの悩みを抱えていたようです。高校を中退した後の彼女は普通のアルバイトよりも稼ぎやすい水商売の世界に足を踏み入れようとしたみたいなのですが、雇ってくれる店はどこにもありませんでした。石橋さんが当時16歳の未成年だったからです。風俗営業法の規制により、16歳の少女を雇うと店側が処罰の対象になってしまいます。そのためリスクを冒してまで石橋さんのことを雇おうとする店はなかったのです。そうなると、彼女は時給の低いアルバイトをするしかなくなります。同じく金に困っていた鈴木はそんな石橋さんの状況につけ込むことにしました。彼は石橋さんに対して次のような交渉を持ちかけます。俺と偽装結婚をしたら16歳でも民法上成人の扱いになる。そうしたら水商売でも働けるようになるぞだから俺と形だけでも結婚しよう確かに結婚をすれば16歳でも民法上成人扱いになるのですが風俗営業法の上では無意味でした鈴木はそのことを分かっていましたが自分の名字を変えるために石橋さんを騙すことにしたのです知識がなかった彼女は鈴木の嘘を見破れずに結婚することを決めてしまいましたこうして二人は7月10日に入籍し鈴木浩信は石橋博信になったのですただし分かりにくくなってしまうと思いますのでこの動画ではここからも鈴木という名字で話を進めていきます名字が変わった鈴木はローンを組んで欲しかった新車を購入しましたそして石橋さんには未成年のことも雇っている違法なキャバクラを紹介しています何も知らない彼女はこのキャバクラで働き始めました鈴木はそんな石橋さんのことを食い物にしようとします彼はキャバクラを紹介してあげたことの見返りとして定期的に金銭を要求するようになったのです。当初石橋さんはこの要求に応じていたのですが次第に嫌気がさすようになります。また鈴木と石橋さんだけでなく A さんも巻き込んだ金銭トラブルが発生したようです。これが原因で3人の同棲は解消されました。こうして一人になった鈴木は消費者金融からの督促とローンの請求書に追われる日々を送るようになります。その状況に追い打ちをかけるように石橋さんから偽装結婚したことを警察に通報するという連絡が入れられましたこれを受けた石橋は焦り出します彼はカード詐欺の件で執行猶予中の身だったため偽装結婚を利用してローンを組んだことがバレれば即実刑になってしまうからです刑務所にだけは絶対に行きたくないそうした感情に駆られた彼は次のような考えを持ちました警察への通報を防ぐためには優子を殺すしかないこうして彼女の殺害を決意した鈴木は当時未成年だった不良少年4人を呼び出しますそして彼らに対してこう言い放ちましたお前らと一緒にやった窃盗のことを優子が警察にばらそうとしてるもし通報を入れられたら俺たちは全員逮捕されることになるんだそうならないために彼女のことを一緒に殺そう石橋さんが警察に通報しようとしていたのは偽装結婚の件だけでしたが鈴木は不良少年らが関わった犯罪も彼女が密告しようとしていることにすることで彼らを犯行に加担させようとしていたのです鈴木の嘘を真に受けていた4人の少年は石橋さんの殺害に協力することを決めてしまいましたこうして5人になった犯行グループは準備を整えて計画実行に動き出しますまず鈴木が石橋さんと会う約束を取り付けてきましたできることなら話し合いで解決したいと考えていた石橋さんは鈴木からの誘いに応じ彼が運転する車に乗り込んでしまいます。こうして石橋さんを乗せた車は貝塚墓地の駐車場に向かっていきました。この駐車場には犯行グループである4人の不良少年が身を潜めていたのです。2003年10月1日午前3時頃、鈴木が運転する車が目的地の駐車場に到着します。彼から降りるように言われた石橋さんは車外に出ていきました。その瞬間、駐車場で待機していた4人の不良少年が彼女に襲いかかります。そして殴るのの暴行を加えたのです何が何だかわからない石橋さんは鈴木に助けを求めましたしかし彼女の目線の先にいた鈴木は殺意に満ちた目でハンマーを振り上げていたのですそして躊躇なくそのハンマーを石橋さんめがけて振り下ろしましたそれに続くようにして不良少年らが重さ7 0キロもある破壊仕様の石材で彼女を殴打したのですこれにより石橋さんは絶命してしまいました彼女の死を確認した犯行グループはスーパーやコンビニなどでライターオイルを十数本購入してきますそして午前4時半ごろに現場へと戻り石橋さんの遺体に火を放ったのですその後犯行グループは現場から逃走していきますそれから数時間後の午前7時10分ごろ現場付近をジョギングしていた通行人の男性が石橋さんの遺体を発見しました男性はすぐに警察への通報を入れていますこれをを受けたた警察は捜査を開始しましま捜査員は現場で見つかったアクセサリーや指紋などから遺体の身元が石橋さんであることを突き止めますそれからほどなくして彼女が鈴木と偽装結婚していたことも調べ上げましたそこで警察は彼が事件に関与している可能性があるとみて事情聴取を行いますすると鈴木は事件当日の1日未明優子に呼び出されて車に乗せた午前3時20分頃に自宅近くのモノレール駅付近で彼女を降ろした後はすぐに自宅に戻って寝たという嘘のアリバイを語り出しましたしかしこの話が嘘だということはいともたやすく見破られてしまいます捜査当局が現場付近に立つコンビニなどに設置された防犯カメラの録画を確認したところライターオイルを買う鈴木ら犯行グループの姿がしっかりと記録されていたのですこの映像を確認した警察は鈴木を含めた5人の犯人全員を殺人容疑で逮捕しました逮捕当初、鈴木は犯行を否定していたものの、共犯者の少年らが自供を始めたことを知って言い逃れようとするのを諦めたようです。以降の彼は犯行を認め、当時の状況を語り出します。こうして事件の全貌が明らかにされました。その後、犯行グループ全員が裁判にかけられています。鈴木の判決後半は事件から2年後の2005年2月23日に開かれました。そこで千葉地裁は暴行は想像を絶する残虐さであり、動機は自己中心的で用地極まりなく組むべき点はない確定的殺意に基づく犯行で強制は不可能と言わざるを得ないと指摘し検察側の求刑通り鈴木に無期懲役を言い渡しましたこの判決を不服とした弁護側は控訴するも4月19日に鈴木がこれを取り下げたためそのまま無期懲役が確定しています犯行に加担した4人の不良少年のうち3人には懲役5年から10年の不定期刑が残りの1人には懲役3年から7年の不定期刑がそれぞれ下されましたいかがでしたでしょうか戸籍ロンダリングのためにした偽装結婚の事実を口止めするために1人の少女を殺害した犯人主犯格の男が犯行後に無関係を装ってマスコミの取材に答えていたことでも話題になった一件ですそれではご視聴ありがとうございました